0: 我是丹江大学公共行政学系萧怡静，您现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: ，欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是李翠平。今天我们要介绍的政治学研究，在主题上呢有一点敏感，但我相信这个主题对于任何一个民主国家而言，又是特别重要的，那就是政治两极化。我们今天要来深入的了解一下所谓的政治两极化到底是什么意思，而一个民主国家如果出现了政治两极化的现象，对于这个国家的民主发展可能会带来什么样的影响？就像本集节目的标题哦，你极爱蓝，我超爱绿。台湾每次只要到了选举的季节，常常可以观察到很明显的蓝绿对峙的情况。当然，最近又加入了蓝绿混色系啦，但是好像呢，只要颜色对了，不论说什么或做什么，总是会有人停。那这样的情况到底会有什么问题呢？在我们进入这个主题之前，我要先介绍今天的特别来宾，也就是淡江大学公共行政学系萧怡静老师。怡静老师，要不要先跟我们的听众问声好
0: ？OK， 各位听众，大家好。今天很高兴来参加翠平老师的这个《风情万种政治学》。今天呃，来跟各位分享一个呃，我跟于正华老师啊、呃、所写的一篇研究论文，主要是探讨台湾的民众的政治极化的这个心理态度，跟他们对民主的一个支持程度。呃，于正华老师是政治大学选举研究中心的研究员啊，目前借调至台北市政府担任研讨会主委。那这篇文章是由我跟于老师共同写的一篇文章。
1: 呃，怡静老师，我忽然觉得我们节目好像密集的在为淡江大学打广告哦，因为第二集的来宾是淡江大学全球政治经济学系梁家恩老师，然后今天这个第四集的来宾又是淡江大学的老师，所以淡江大学会不会太优秀了一点
0: ？当然啊，淡江当然是非常优秀的一所学校。干<笑>嘛笑？我忽然
1: 没有，忽然不知道怎么接。<笑>我忽然想到一件事，你不觉得那个包正豪院长是不是应该要请我们政治系吃饭？<笑>因为呵呵忽然要 Q 一下包正豪这样子，你觉得他应该要请我们吃饭一下？因为我已经帮他们那个全球政治经济学系哈已经有做宣传了这样子。虽然你跟他是不同院的嘛，院对啊、哦，跟他是不同院。<对> OK， 好好没关系。嗯、那我们赶快言归正传啊、哦，我们今天要谈的呢是政治两极化这个问题。呃、嗯，首先我想要问的这个问题呢，一、嗯、静老师，我在读您与于老师的这篇论文的时候啊、哦，<是>论文一开头其实就蛮惊悚的。您提到说， 1974年以来，全世界民主国家的数量就逐渐的在增加，而且自由的程度也逐渐提升。但是重点来了，到了2005年以来，这种增加或者是提升的趋势就开始停滞不前，甚至啊在走回头路。那这是怎么回事呢？为什么会出现这种现象？呃
0: ，我想大概这十多年来，呃。非常多的学者都在讨论所谓的呃民主退潮或是民主衰退这个主题哦，因为确实从一些资料显示，这是多年来许多的国家它的一个民主化的程度或自由化的程度都出现衰退的一个现象哦。那当然，过去很多学者都做了一些研究，那不会提出一些呃大家同意的一些观点，例如说，因为整体大环境的经济衰退。然后这些民主国家的治理的绩效不佳，呃，或者是呃非民主国家，例如说中国大陆的崛起，所以令人开始对于民主体制有所疑惑。那这时候，有些人也会质疑说，那像美国这种呃老牌民主国家、呃，甚至是英国这种老牌民主国家，那为什么他们也出现了民主的一个退潮哦、呃，或者是说呃民众他们的一些态度或行为出现了一些反民主的一些状况哦？那所以呃这十多年来呃极化这个主题就开始被讨论的。那为什么老牌民主国家也出现了民主的退潮？我想跟两个因素有很大的关系哦，一个就是。选举啊、哦，因为为了要胜选，这些政党精英他们进行了一些操弄、哦、某些议题进行呃非理性的一些操弄，再加上这十多年来的呃社区媒体的兴起。传播渲染哦，所以导致了精英跟传播媒体的这个连接。之后，民主体制呃期待人民可以理性沟通互动的这个期待似乎开始呃瓦解，那民粹开始产生，所以也就让整个民主体制似乎开始走向一个崩解的一条道路。嗯哼，嗯哼
1: 。那你是不是可以先跟我们解释一下这个政治两极化这个词，它有没有什么正式的定义？
0: <是>呃，政治极化哦， p r e l a t i o n 这个这个词汇哦，在过去我们想我们想到极哦，我们的最直接想到的就是南极跟北极。对 ，OK 哦，对，那所以你可以想象，地球的南极跟北极就好比北极熊跟企鹅是永远不会见面的。嗯<哼>，也就是说，呃，民众的态度<笑>啊。<笑>在动物园会见面的，哦、对马达加斯加。对啊、哦、，OK， 对不起，感情<笑>、okay, 说，情说。对，那、嗯、呃，这个如果说我们想象地球的南北两极的话，它意味着两个两、嗯、个意涵。第一个是民众的这个立场是截然不同的，嗯、第二个是民众的态度、情绪也是截然不同的，甚至是对立的。嗯、OK， 哦、呃，所以所谓的极化这个东西啊、呃，就好比啊、呃，我们讲到，我突然想到那个吉米有一个。这个绘本叫做《向左走，向右走》，非常有名。后来啊、呃，在拍了电影，香港的电影哦。那。他们明明是住在同一栋公寓，只是一个出来向左走，<對>一个出来向右走，所以他们永远不会碰到面。对 ，OK 哦、oh, <對>，那就是类似这个概念。我们住在同一个国家，<對>我们住在同一个社区，<對>但是民众的心理的态度或者是立场，一个是往左边偏，一个往右边偏。对 ，OK， 所以永远不会有交集。<對>那在欧美国家，就类似他们的左派、右派<對>啊，他们立场一个越来越往左偏，一个越往越来越往右偏，<對>这个是极化最。呃，最原始、最基本的概念，也就是说，一个国家如果民众他们的在一个重要的议题或是意识形态上面啊、呃，呈现了一个 U 型分布的话，嗯、对称的 U 型分布，<是>就意味着这个国家往政治极化的角度去发展。嗯、OK， 那这个是传统的对政治极化的一个定义，嗯、<哼>但是呃，这样的一个定义是不是在美国呃？被认同，这个他们有学者之间有很大的这个不同的论战，都是说美国民众到底是不是呈现 U 型分布哦？那后来有另外派学者，呃 ，Younga、er, 呃这些学者，他们就跳脱所谓的意识形态是否呈现 U 型分布的这个定义，他们从呃心理的角度出发，他们从社会认同理论的角度出发，认为民众在政党的这种情感上面是不是呈现了高度的对立。啊、呃，如果是一个高度的对立，也就是说，刚刚主持人讲啊、呃，我们的标题是“你很爱蓝，我超爱绿<對> ”，OK， 但是你爱你的蓝，我爱我的绿，嗯哼，没有什么极化。嗯、<哼>所谓的极化，变成是说，爱蓝的人他很讨厌绿，哦、爱绿的人也很讨厌蓝，嗯、<哼>他们彼此是互斥的。在这种情况之下，就是伊昂卡所讲的是一种情感的极化。OK， 那如果一个国家的民众，出现了一个情感的极化的话，对敌我政党出现的好恶明确对立的时候，他们也称之为叫做所谓的政治极化
1: 。哦，所以那个讨厌反而是个重点。
0: 是，讨厌是一个非常重要的。啊、如果说我支持、嗯、我喜好我的这个党派，嗯、<哼>啊，我没有讨厌敌对的或是另外一个政党的话，嗯、<哼>那就不会是一个极化是
1: 啊。OK， 哇，这个这个倒是。呃，一个很有趣的哈、哦，不是只有喜欢，而是我还要讨厌对方，<是>哦，这才是这边呃极化的定义。那到底是什么原因导致这个政治极化呢？或者是说，是什么原因加强了这个政治极化呢
0: ？过去很多文章哦，或学者们都有在探讨这个政治极化的起因哦。我们以台湾为例好了，事实上台湾跟其他国家也差异没有到太多哦。我们依旧以台湾为例。各位听众也比较能够理解哦。那为什么台湾也会慢慢走向的一个政治极化、哦？我想第一个就是精英啊、哦，政治精英的问题哦。我想听众们呃，如果有在呃看一些政治新闻啊，就发现呃我们的立法院呃蓝绿的竞争是非常激烈的哦。我们常可以看到蓝绿政党都发布了所谓的假级动员。在野党他用强力背阁的方式，而执政党用强势多数表决的方式，蓝绿政党很难坐下来很理性地讨论一个议题，所以我们就可以看到政治精英他们本身就已经是高度对立了啊。Uh huh. 那等选举到的时候，政治精英。他们为了要胜选，为了要选票，为了要吸引民众的选票支持，他们会去操弄一些议题，让民众彼此之间呃蓝绿更加的对立哦。嗯、<哼>那所以呃，为什么会导致政治两极化？一个最大的因素就是政治精英呃的一个操弄哦。嗯、<哼>第二个。呃，现代的传播媒体发达，社群媒体、网络发达，我们常常听到的所谓的网军一四五零，我们常常听到的所谓的网军侧翼攻击、嗯，对，哦，所以这些都成为政治精英们在操弄的一个很有力的工具，<對>而这些工具也导致民众蓝绿之间的情感呃受到的一些撕裂以及对立哦，所以我们可以说是什么原因导致了政治的两极化？我想媒体的这个渲染。精英之间的操弄，我想是呃非常重要的两大因素。当然，嗯、<哼>最后一个就是民众的公民素养，呃，民众对于公共事务是不是有自己非常理性的一个判断能力，也是非常重要的哦。所以关键在于民众本身的公民素养，它的一个识别能力是不是能够公正客观
1: 。嗯哼，嗯哼。那政治两极化就两极化、啊。会有什么影响呢
0: ？哦，会有很大的影响，<笑>会有非常大的影响。哪些影响呢？有人说，政治极化有好的一面，也有不好的一面。当然，我们大部分就探讨它不好的一面。但是我们不可否认的，它有好处。它有什么好处呢？它让政党之间的这个立场差异更明显，它让政党之间彼此的克责更落实。因为蓝的不会让绿的好过，绿的不会让。蓝的好过、嗯，所以有对，所以有些研究会发现说，哎、欸，当一个国家政治越两极化的时候，呃，他们的政治越清廉，哦、呃，他们的贪污腐败会越少，因为他们的蓝绿的彼此监督制衡是更明确的。是 OK 哦、呃，所以从好处来看的话，它可以让民众更清楚两大党派啊、呃、他们的意识形态的立场，他们在重要议题上的立场，然后呢，啊、呃，党派之间。啊、呃，互相监督制衡，这个就民主政治的发展确实是一个优点，没有错。但是问题是，嗯、政治两极化所带来的缺点似乎更多。哦 OK 哦，嗯、我们发现、嗯、包含在台湾民众蓝绿之间的仇恨值越来越高了。对对，我们在刚结束的九合一地方选举的时候，各位常听到仇恨值、仇恨值，嗯、我们似乎不是在选一个我们可以接受的人。或是我们可以接受的政党、嗯嗯，对我们似乎是在排斥一个我们讨厌的政党，<錯>我们仇恨的政党或候选人，嗯、这不是民主政治我们期待看到的。当然，有人会说仇恨有什么不好，对不对？那我举一些例子、啊、你就知道了。例如说，嗯、今天我们要求职了，嗯、对不对？我们去这个 interview，、嗯、那么面试官一看到你的资料，从你的资料里面看到，哦，你是。可能倾向某个党派的，他不管你的能力再怎么讲，他就是不要你。是是好，再来，我们奖学金的审核，对不对？哦，翠云老师，哦，那个担任行政主管，我们奖学金的审核就发现，哎，这个学生他可能是倾向某个党派的，所以他不给你不给是。OK， 哦，就上市的是个超然公正的。我们再举一个，我们可能周遭家庭会发生的，对不对？你的子女，你是支持的 A 政党，你的子女。跟逼政党的支持者交往，甚至要结婚，啊、你可能会
1: 哇很
0: 难接受。对<哇>、哦，关系
1: 到家庭的这个、欸、关系到家庭的幸福<對>和乐
0: 互动，这不是我讲的，因为过去很多的研究就在从这个角度来出发。嗯<哼>，他民意调查就问你说：“哎、啊，如果你的儿女他选择跟……”另外一个党派的支持者结婚，你的内心态度会怎么样？嗯、结果在美国，他们就发现，家长纠结,纠结的程度跟过去比起来是差很多的。<笑> OK， 所以极化有什么样的缺点？我觉得最关键的是，人跟人之间的一个互动会开始被撕裂了。OK，、嗯嗯、那最后有可能就如同我们一开始主持人所讲的，民众对民主的。支持与信任似乎有可能开始崩解哦，因为他可能发现说民主政治斗争越来越严重，效率越来越低落。那我们还要支持民主政治吗？我们看到的非民主国家，他们经济发展的很好啊。他们政治很有效率啊，嗯、<哼>我们还要支持民主吗？嗯、<哼>哦，所以这是这篇文章我跟于老师在想要讨论的，是，是当台湾的民众存在的这样的一个极化的心态的时候，他是不是对民主体制、民主的运作、民主的未来会有负面的影响？这是我们所担忧的。嗯
1: 哼哼，那你竟然提到了这篇文章哦，我想要问一下，说您这个研究采取的是呃什么调查资料来做分析的？
0: 我跟玉老师的这篇文章，我们是用呃民意调查的这个资料来进行探讨，而这个民意调查是在二零一八年的一月份的时候，针对我们全台湾呃，但是不包含离岛地区哦，就全台湾二十岁以上的这个公民哦，拿进行电话访问，最后是访问成功了一千五百九十七份的这个民意调查。对，那我们利用这个民意调查的这个资料来去收集民众。内心的态度
1: ，然后我们去
0: 检视看看民众是不是存在极化的心态。如果存在了，那它对于民主运作，啊、呃，或者是民主这样的一个体制，它是不是会有正面或负面的一个影响？所以，我们是透过民意调查的方式来进行量化分析。
1: 了解，那呃，在您与于老师的这个研究里面，哈，这个政治极化是分别用两个面向来观察嘛？一个是情感哈的方面，然后另外一个是政策议题的方面，能不能请您跟我们解释一下这两个面向呢
0: ？OK， 就如同一开始所我们所提到的哦，极化事实上我们可以从议题的立场以及呃。情感方面来进行讨论哦，那这篇文章当然就尝试着这么去做哦，在情感的这一部分的话呢，呃、哦，我们主要是探寻民众对台湾两个主要政党，也就是国民党跟民进党的情感好物哦。那如同刚刚翠屏老师也提到了哦，我们在探讨这个政治极化的时候。更重要的是，他对于敌对阵党的厌恶程度，对负面心理，而不是多喜欢自己政党。嗯、因为他喜欢自己政党很正常，对、嗯嗯。但是如果当他很敌对这个另外一个政党的时候，那个就是极化的开始。所以，我们呃这篇文章里面啊、呃，探讨这个民众的情感这个方面的极化，我们是问民众对另外一个政党。他的一个厌恶程度啊，就是他有多讨厌，用零到十，数字越大就越讨厌。哦、嗯<哼>，那另外一个题目是问他说，觉得这个政党的存在哦，这个他敌对政党的存在对国家的发展是不是一个负面的威胁？嗯，哦，如果一样是零到十，数字越大就表示他认为。敌对政党对国家发展的威胁程度越高是，是哦，所以呃，我们是用这两个题目来去检测民众对政党的一个负面情感。嗯 ，OK、哦、嗯在议题部分的话，当然各位都很清楚的知道，台湾最主要的这个政治竞争的议题就是两岸统独嘛。哦，<對>所以呢，我们就问民众自己的统独立场。呃，我们在测量上是用六个选项来去进行测量嗯嗯哦。那这六个选项。从最支持两岸统一的哦，<对>就是希望马上两岸统一；再来是维持现状，那未来走向统一哦；嗯、那再来是维持现状，未来看情形再决定要独立或统一哦；<对>那再来吧是永远维持现状哦。嗯嗯、那第五类的话是维持现状，那未来走向独立啊；那最后一类是尽快的宣布独立。OK 哦，所以用六分类啊，<对>然后问民众。啊，自己的立场在哪里？嗯、那同时，我们也问民众两个政党的位置在哪里、啊、？OK， 哦，我们尝试着去了解民众如何认知自己以及两大政党的统独位置。嗯、<哼>哦，然后作为我们所谓的议题的这个极化的测量
1: 。嗯嗯、是。您这个研究结果其实很有趣啊、哦。呃，我们先来谈一下情感的这个部分。台湾民众对于国民党跟民进党两个党。有没有在情感认同上的两极化现象呢？我想答案一定是有啦，哈。那为什么会有这个现象呢？<笑>可不可以请您呃讲一下
0: ？哦，是没有错，那个台湾的民众呃是不是存在情感的极化？哦，也许有些听众会说，极化理论上它应该是个动态的哦，呃，也就是说它不是一个时间点的。所以如果我们在搭配啊、呃、其他的民意调查资料，过去的二十年来，我们确实可以看到的就是台湾的民众。尤其是国民党跟民进党两大政党的支持者，他们确实在敌我好恶的情感表现上是越来越两极化的。也就是说， oh. 呃，支持国民党或民进党的人，他会相对的越讨厌呃国民党或民进党
1: 。Oh, okay. OK 就会彼
0: 此厌恶、mm hmm. 哦。那为什么会出现这种状况？学者们都是从一个理论叫做社会认同理论出发。所谓的社会认同理论的意思，就是说，当民众他内心认同于某一个呃团体的时候，自然而然会对这个团体有比较正面的评价，呃，甚至是比一般人的评价更高的正面评价
1: 。啊，了解。那
0: 相反的，他对其他的团体，尤其是对立的团体，他就会产生一种。贬义的一种评价，甚至会比其他人更贬义、敌对的团体。OK、嗯、<哼>也因此，呃，当极化的心态出现的时候，嗯、<哼>他们彼此的呃敌对就越来越强烈。嗯、<哼>那当然，他们对内部啊、呃、同个阵营的民众，就类似我们现在所讲的同温层对对哦，他们会寻求同温层的这个这个取暖啊、哦，这这样的一个态度。嗯、<哼>但是对于敌对的一个。政党或者敌对政党的支持者而言，他们就越来越不能够接受哦。所以从社会认同理论出发的话，我们就可以去呃理解为什么会出现这样的一个状况。
1: 嗯嗯，那我们接下来就谈另一个观察面向，就是那个政策议题的面向哦。这部分有出现两极化的现象吗
0: ？我们如果从台湾近二三十年民众的统独立场去看的话，事实上我们是看不出民众的。统独议题出现的一个朝向 U 型分布，因为我们可以看到台湾二三十年来，绝大多数的民众还是支持所谓的维持现状。啊哈、uh huh, ，OK，, okay、oh, 我想绝大多数的民意调查都发现百分之五十、百分之六十的民众都还是支持维持现状啊。Uh huh, okay. 那如果你去看整体的发展，确实整体是慢慢有些为朝向独立的角度。嗯、这个比例有偏高 <okay> 哦，但至少我们没有看到民众自己的立场是呈现一个极端偏统或极端偏独两极化的现象哦。嗯、<哼>但是我们看到民众没有这样的一个呃统独议题两极化的现象，但是民众对于政党立场的认知就会受到影响了。嗯、<哼>也就是说，因为蓝绿的逐渐对立。所以我们会发现，民众如何去看待国民党跟民进党的统独立场的位置，基本上会受到自己的党派的立场的影响。我的意思是说，例如说，国民党的支持者，他就会认为民进党是一个非常走向台湾独立的政党
1: 。而民
0: 进党的支持者反过来会认为国民党是一个非常走向两岸统一的政党
1: 。OK。所
0: 以蓝。就会把绿的政党推向独的一方，对对而绿的支持者就会把蓝的政党推向统一的一方，<对>而且这种态势是越来越明显的哦，所以当我们在讲政策议题或者是、嗯、呃呃意识形态上面是不是出现是不是出现的极化啊？呃嗯、我觉得那个并不是民众本身的立场极化，而是民众对于政党立场的认知出现的一个极化。
1: 嗯，所以就是说，民进党会认为国民党其实很统，然后国民党的支持者会认为民进党其实很毒。是这样子，是是,、就是、是他们对于对方的认知
0: 。对，但是他们不认为自己，国民党的群众不会认为自己很统
1: ，啊、民进党的
0: 群众也不认为自己很独，
1: 是。但是
0: 他们戴着一个有色眼镜在看对方，看
1: 对方。对，哎、okay, 欸，这很有趣，这真的很有趣。<笑>最后，我们要来加入一个民主的元素啊、哦。在节目一开始的时候，我们就有提到说，我们其实很想知道，一个民主的国家若是出现了政治极化的现象，对于这个国家的民主发展可能会带来什么样的影响嘛？那么回到您的研究结果，我想要问的是说，台湾的政治极化的现象啊，跟台湾民众支持民主的态度，这二者有没有什么相关性呢？
0: 对，这个也是我跟于老师这篇文章非常核心的哦，因为我们之所以探讨呃政治极化在台湾的状况，我们就是担心对于呃民主的运作产生了一些负面的影响，也因此我们这篇文章除了探讨民众对这个极化的这个心理态度之外呢，我们也去搜寻民众对于民主的实行的满意度，对民主实行的未来是乐观还是悲观。以及最后是他本身对民主体制的信念，到底是不是被动摇了？哦，嗯、那我们就去看很简单的、哦，我们去分析一下，就是哦，越有极化认知的民众，他们对于民主的实行的满意度是不是越不满意？他们对台湾民主未来的发展是不是越悲观？以及对西方民主体制？是不是越不支持了、嗯、？OK 哦、oh, ，所以我们用统计分析的方法来去进行检定，两者之间，也就是民众的极化心态跟民众对民主的运作跟体制的态度，两者之间是不是呈现了刚刚所讲的这样一个预期结果？结果没有错，在我们的分析里面确实出现了这样的状况。不过呢。我觉得有趣的是，我们刚刚也提到了，在我们这篇文章里面，把极化认知切成两部分，<对>一个是党派之间的情感对立，对；一个是在统独议题上面的认知的这个极化，对。那我们就很好奇的是，这两种极化，哪一种的极化对民主的运作的满意度，或者是对民主体制的信任，会造成负面的影响？嗯哼。我们透过了统计分析，确认的是第一种，也就是政党之间、党派之间的情感好恶对立，对于民众的这个民主的态度是有负面的影响的。也就是说，当我对敌我政党的好恶越明确的时候，越对立的时候，他确实对台湾民主的运作越不满意，对台湾民主的未来越悲观，对西方民主体制。越不支持，嗯 ，OK， 那这个也就让我们会去担忧极化政治，极有可能会对民主的运作造成不好的一个影响
1: 、嗯。嗯嗯嗯，那那个政策议题的部分，它跟民主支持之间就比较没有这个相关性是是。对，最
0: 最主要是因为呃，如同我们刚刚提到的，事实上，统独议题在台湾民众而言，长期以来都还是维持现状。<对>也就是说，民众在统独议题上并没有出现两极化。嗯、<哼>事实上，他那个我们刚刚所测到的两极化，是民众他对于国民两大政党的立场认知
1: 。对，他是<对>
0: 事实上是还是受到自己党派的影响。他<对>是把敌对政党的统独议题的立场推得更、嗯嗯、更偏统或偏独。<是>事实上那个还是因为受到自己党派情感认知的影响。o k 哦，嗯 okay, oh, 所以。呃，议题这一部分在，在尤其是统独议题，在台湾基本上民众并没有呈现一个两极的 U 型分布。对，那自然而然的话，它就不会对于呃民主的态度呃造成什么样的影响。啊、是
1: 。那最后我,我很好奇的是，当您完成这篇研究论文的时候，你打从心里有什么特别的想法或感觉吗？<笑>
0: <笑>呃，写完这篇论文，当然赚了一个 credit。OK 哦，没有。那当然这个，<笑>对对，呃、这很重要，这很重要，这很重要,很重要哦。没有，事实上写这篇论写这篇论文哦，事实上当时的。想法有两个，第一个就是看到美国各位我想很清楚，知道美国近年来的发展哦，越来越有民粹的现象，所以看到美国的发展不免担忧台湾的状况，因为我们看到台湾这近年来的发展也是蓝绿的高度对立，不管谁执政，我们似乎都看到蓝绿高度对立，所以很简单的只是想说，这个是不是台湾也慢慢的呃走向了这个呃政治极化这条道路哦？所以。呃，我们拿这个资料来做减震，更重要是，我们想知道这样对台湾民主的一个发展的影响会是什么哦。所以，呃，当我完成这篇论文的时候，当然一则一喜啦，喜的是果然符合我们所提出的预期，是这个理论观点嘛，<是>对不对哦？是是但是忧的是，那台湾。未来怎么办？台湾的民主政治的发展，<的>如果这样子下去的话，是不是反而对台湾整体的发展而言是很不利的？精英为了胜选，呃，无所不用其极啊！那撕裂了群众，那媒体为了追逐它的收视率、收听率、订阅率，所以无所不用其极的“新三色”，用各种议题撕裂了呃民众之间的这个情感啊！哦、<对>所以做完了这篇研究之后。坦白说，内心会有一些忧虑的。OK 我们很难去避免政党这些政治精英他们不去从容，因为他们为了胜选。<对>我们也很难避免这个媒体不用比较夸饰的方式来去进行宣传，因为他们要生存。o k 那这怎么办？似乎只能仰赖我们民众，嗯、是不是能够有足够的公民素养？是不是有足够的呃这个？判别能力，看到了一些讯息，看到了政治人物所讲的话，是不是能够适当的来辨识这样的一个资讯是对的还是不对的？嗯嗯嗯、哦，然后提升我们这个民众的公民素养，我想是对于呃政治极化可以寻求的一个解放吧。嗯哼，嗯,嗯是。
1: 其实这也是我们这个节目《风情万种政治学》很想要传达的，就是我们想要把一些学者的研究结果，然后通过比较简单的方式呈现给大家。那给听众一个感觉，就是我们不是随便讲的，我们是事实上是有一些 data 在支持我们，有一些呃严谨的研究的呃分析在支持我们说这些话。呃，当然，每一个研究可能它都有一些限制，那我们也当然会欢迎说，哎，大家一起来讨论一下研究有什么样的缺点啊，会有什么样的限
0: 制。对，这个主题事实上是蛮可以走出象牙塔的，因为它跟民众切身相关，嗯、也跟我们国家发展切身相关。对，举个例子来讲，刚刚我们提到了，就是说，哎，民众的政治的极化态度是因为媒体的传播的一个渲染，嗯嗯、是这样子吗？哦，像这个议题，我跟于老师最近也也尝试去去去思考，如何去分析，嗯、<哼>到底是这个因果关系是如何？对啊，到底是民众看了媒体才极化，嗯，还是他本身就极化？他本身就是蓝绿对立的人，嗯、<哼>所以他选择了他喜欢的媒体去看，也就是我们传统所讲的选择性越听。嗯嗯、哦，所以他们。两者之间的因果关系是如何？嗯、<哼>哦，那是不是我们刚刚讲说，哦，都是因为这个政治精英的操弄？但是证据为何？嗯、<哼>哦，这个之间有很多非常值得探究的地方。
1: 为什么我们可以被操弄呢？是，
0: 那哪些人被操弄了？<笑>对,对,对啊，对不对啊？哦，所以，所以这个是非常有趣的议题了。所以这个议题，坦白讲，在美国近十多年来探讨的非常非常。丰富的文献哦，但是在台湾似乎就还在一个起步阶段，嗯嗯、所以我觉得这是蛮蛮可以大家一起来来讨论的，啊、是这
1: 也是很有趣的政治学研究了哈。哦、是，今天非常谢谢一静老师跟我们谈论这么有趣的研究主题。那在节目的最后呢，我们照例想要问一个与研究无关的问题，请一静老师要快速的回答哦,<笑>哦。好，请问您小时候的梦想是什么
0: ？小时候的梦想就是没有梦想。<笑>
1: 什么东西啊？我怎么这样讲？你小时候都没有什么，老师叫你写作文，然后你说我想要做什么，你完全没有，
0: 沒有,没有想还是
1: 你都没有在交作业？老师叫你写东西，你就是不交，不然的话你怎么会没想过？小时候我们都会写这个作文啊，我的梦想是什么？你都没有吗？没有啊！天哪、啊，你是一个没有梦想的人
0: 。真的吗？我现在有梦想了。哦，现在有，小时候
1: 梦想，小时候没有，现在有。对啊。OK，
0: 小时候没用，因为小时候困苦啊。困苦 ，OK， 呃，很困
1: 苦。没有梦
0: 想，没有梦想,没有梦
1: 想，就是能活着就好 ，survive 就好。没
0: 想那么多，也没想那么多。对 ，OK， 好。这个答案那你压抑没办法，也也
1: 、yeah, yeah, 没没没没事没事，我们还是要照单全收，<笑>我们不能歧视没有梦想的那个小时候。OK， 呃，那好，那你小时候没有梦想，可是如果让你回到过去，可以跟小时候的自己说一句话，那你会说什么？
0: 跟小时候的自己说什么？对啊，就是说应该要设定自己的梦想。
1: <笑><笑>我以为你要跟他说没有梦想也很 OK。你看长大的我也是混得不错，不是应该这样子吗、就是？不是，就
0: 是因为小时候没有梦想，嗯、所以没有去规划自己的目标。OK， 对，所以如果是如果我要跟我三四十年前的，应该说四十年前的自己，嗯说一些事情的话，我会跟他讲，啊、你要，你要规划，你要有一个梦想，规划好你的方向
1: 。哦，对，啊哈、嗯，那现在的肖怡静老师就不会只有这样，对，开玩笑，崔老师完
0: 全讲对了，对，对我,我也常
1: 常觉得我可能可以当哈佛的老师啊
0: ，哦、我可能不止哦，嗯
1: ，我是说哈佛幼稚园，
0: <笑><笑>我以为是哈佛补习班。对
1: 对对 ，OK， 对这个这个回答蛮另类的，不过我还蛮喜欢的。呵呵 OK， <笑>那那最后呢，再次谢谢易静老师的分享，也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的研究内容，我们已经在本集节目说明的地方提供了这篇期刊论文的链接。若您有兴趣想进一步了解这个研究，可以利用这个链接。各位，我们就下次再见喽。谢谢依静老师，拜拜。
0: 好，谢谢各位听众，谢谢翠屏老师，各位听众，拜拜
1: ，拜拜。拜拜<笑>而且还没有梦想
0: ，我真的没有梦想哎、欸。<笑>你好像问楚雅是问这个问题对不对？<笑>对啊，人
1: 家好歹有有个什么东西，你都没有，没有真的。